0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 일주일에 총 근무 시간이 52시간 52시간을 넘기지 않으면 하루에 몇 시간 연장 근무를 하는 것은 아무리 길더라도 처벌할 수 없다는 취지의 대법원 판단이 최근에 나왔습니다 주식 양도세가 부과되는 대주주 기준을 현행 10억원 이상에서 50억원어치 이상으로 대폭 완화하는 소득세법 시행령 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됩니다. 조정되는 기준은 내년 1월 1일 기준으로 적용됩니다. 올해 일본 상장기업이 주주들에게 배당하기로 한 배당금의 규모가 15조 7천억엔, 우리 돈으로 약 143조원으로 집계됐는데요. 일본 주식시장 역사상 가장 큰 규모의 배당입니다. 12월 26일 화요일 손에 잡히는 경제 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘은 MBC의 양효걸 기자, 그리고 김치형 경제뉴스 큐레이터, 남국민 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스 중요한 것들 짚어서 또. 해석도 해보고 재미있게 진행해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 양효걸 기자가 갖고 오신 대법원 판결 네. 관련한 주 52시간제에 대한 새로운 기준인 것
0: 같은데 네. 어떤 내용이에요? 일단 대법원 판결로 기존 정부 해석이 뒤집혔는데요. 음. 일단 주 52시간제라고 하는 걸좀 설명드리면 일주일에 초과 근무 시간이 1 2시간 넘으면 안 된다는 겁니다. 그러니까 일주일에 음. 하루 8시간씩 40시간 근무를 기준으로 일단 하고 이건 기본이고 네. 여기에 네. 노사가 합의를 통해서 12시간까지 이제 최대 연장 근무 로를할수 있다는 건데 예. 이 기준에 대한 해석을 그러니까 계산법을 대법원이 정부와 다르게 하면서 이제 논란이 커지고 있는 겁니다. 음, 정부 해석하고 대법원 해석하고 어떻게 달라진 겁니까? 일단 정부는 하루 8시간을 기준으로 해서 이를 초과하는 시간을 연장근로 시간으로 보고 이걸 더해서 주당 음. 1 2시간 넘지 못하도록 이제까지 계속 해석을 해왔습니다. 그러니까 예. 예를 들어서 노동자가 하루에 15시간씩 3일 근무를 하고 그다음에 이틀을 쉬었다고 해보면요. 음. 매일 8시간을 넘겨서 7시간씩 초과 근무를 3일 한셈이니까 예. 그러면 21시간 연장근로 했으니까 법 위반이죠. 음. 근데 이제까지 이렇게 판단을 해왔는데 왜냐하면 일일 8시간 넘는 근무가 연장근로고 이걸 다 합친 걸 12시간과 비교했다는 겁니다. 그두 그러니까 12시간이 네. 어, 일주일 동안
1: 늘어난 연장근로가 12시간을 맞습니다. 넘기면 안 된다. 네네네. 40이 기본이고 네. 12시간 넘어가면 52시간인데 네. 이걸 넘으면 위법이니까. 맞습니다. 네 예,
0: 그런데요? 그걸 일일, 일일 단위로 이제 계산했다는 건데 그러니까 하루에도 열두 시간 넘으면 안 된다. 아닙니다. 당연하게 그게 이제 여덟 뭐. 시간 넘은걸 넘은 이제 따로 모아 가지고 예. 이게 일주일에 열두 시간 넘으면 안 된다고 본 건데. 그리고 하루에도 기준이 있었다는 거죠? 하루에도 하루의 기준이 아니고 이거는 이제. 당연히 이제 하루에도 18시간 넘어가 가지고 하루 종일 일하면 음. 12시간 초과할 수 있기 때문에 그거는 이제 정해져 있었던 겁니다. 그 음. 근데 어제 나온 대법원 판결은 아예 계산하는 방식이 달랐는데 예. 예를 들어서 월화수만 15시간씩 일하고 목금을 쉬었다고 하면 음. 일주일에 총 45시간 일한 거니까요. 예. 이 중에서 40시간을 빼고 5시간을 연장근로로 본 겁니다. 음, 뭐 그말은 아예 일을 안 했으니까. 안했으니까 예. 예, 예, 예. 그러니까 초과 근무 시간은 5시간밖에 안 되고 음. 52시간에 미치지 못하니까 법 위반이 아니다라고 음. 본 거고요. 정리하자면 네. 그동안 고용부가 해온 방식은 하루하루 발생하는 초과 시간을 다 더해서 본 거고 음. 그다음에 대법원은 일단 일주일 단위로 근로 시간다 더해서 이게 52시간을 넘는지를 아, 본 겁니다. 우리 사회가
1: 예, 예, 이야기하던 주 52시간제라고 하는 건 네. 하여튼 일주일에 52시간을 넘기지 않으면 되는 거 아니냐. 네.
0: 어... 주 단위로 정산을 해보겠다는 데 그러니까
1: 월요일 화요일 날안 자고 일하면 48시간이고. 네, 맞습니다.
0: 수목금을 그냥 쉬면. 네. 일주일에 48시간 일한 거니까. 네. 그뭐 휴식 시간이 조금 빠져서 자동 계산는 휴식 시간 이 빠져서 하루에 막 20시간 넘게 이제 그렇게 뭐 하면... 해도
1: 52시간이면 되는 거 같다. 우리 현행법은 그렇게 해석하고 있다는 게 대법원 판결이 판결인 거고. 네. 어,
0: 좀 그, 종전에 정부는 그럼. 하루에 8시간을 넘는 걸다 더했기 때문에, 그러니까 음. 기존에 이제 좀 비유를 해보자면, 기존 노동부 방식은 8시간짜리 컵 5개를 일단 준비를 합니다. 예. 그래서 일하는 시간을 다 담아서 아하. 넘치는 물의 양을 다 이제 더한 게 12시간 넘으면 안 된다는 거였고, 음. 대법원은 뭐냐면 전체 큰 40시간짜리 통을 갖다 놓고 일주일에 일한 걸 여기다 다 붓고 음. 이걸 넘치는 걸 이제 연장 근로라고 본 겁니다. 알겠습니다.
1: 네. 음. 그... 그니까 대법원은 일주일 단위로 52시간을 안 넘기면 된다는 거라는 거네요. 맞습니다. 예. 음 그러니까 그럼 하루에 24시간 일하고 또 다음 날또 24시간 일해도 된다는 말이냐. 네. 이건 좀 기준을 마련해 줘야죠. 안 그러면...
0: 사람 다치겠다 맞습니다. 이제 는게 여기에 대한 네. 반발인 거네요 네, 이 해석대로면 하루 이틀 몰아서 밤샘에서 일하는 것도 법위반이 아닙니다 그러니까 음. 노동 현장에 적용이 되면 극단적으로 (24시간) 중에 아까 말씀드린 이제 휴게시간 좀 빼면은 예. 최장 (21시간이) 넘도록 노동이 이제 가능한 거고요 음. 그러니까 이틀 밤새고 나머지 쉬어도 법위반이 아닌 겁니다 예. 그러니까 즉각 노동계는 이제 반발하고 나섰는데 원래 주 (52시간) 제법 취지가 이를 몰아서 하지 못하도록 만든 건데, 오히려 음. 법원이 집중 노동이 가능하게 좀 우회로를 뚫어준 거 아니냐, 이렇게 음. 비판하고 있고, 한국 노총도 이제 논평을 내고 하루 여덟 시간의 법정 노동 시간으로 정한 취지를 좀 무색하게 만든 거 아니냐라고 비판했습니다. 음. 대법원은 왜 이런 판단을 내린 걸까요? 일단은 자꾸 그대로 좀 판단을 내렸다고 이제 주장하고 있는데, 법조계에서는 근로기준법상의 주당 사십 시간을 철저하게 반영한 판단이라는 반응입니다. 법을 만들 때 그러면 자세히 좀 만들지. 네. 주당 40시간. 맞습니최대
1: 52시간이라고 법 문구를 그렇게 만들었으니 네. 대법원이 이렇게밖에 해석 못하지. 네.
0: 라는 게 대법원의, 대법원의 이야기입니다. 음. 그러니까 주당 40시간이라고 했기 때문에 일주일을 기준으로 판단해야 해야 한다. 이게 이제 예. 그거고. 그래서 주당 근로시간을 예. 다 더했고, 더한 수치가 52시간을 넘으면 문제가 없다. 이렇게 본 음. 거고요. 음. 아, 특히 이제 이 조항이 이제 형사처벌을 받을 수 있는 문제기 이 때문에 엄밀하게 좀 기준을 해석했다 이렇게 이야기를 했습니다 그러니까 음. 이런 시각에서 보면 현재 주 (52시간제도) 허점이 좀 드러났다 이렇게 볼 수가 있는데 예. 1일8시간을 법정 근로 시간을 정했으면 정했는데 정작 음. 하루에 그러면 몇 시간까지 연장 근로를 할수 있는지는 법에 따로 명시를 하지 않았거든요 음. 그러니까 이번에는 이걸 이제 법의 대법원에서 엄밀하게 판단하면서 기존 해석과 이제 차이가 크게 난 걸로 보입니다. 법 만들 때 대충
1: 만들어놨으니 법을 좀 꼼꼼하게 문구 잡구를 구체적으로 만들어라. 맞습니다. 이렇게 대충 만든 법으로 사람을 처벌할 수는 없다. 네. 그런 얘기라는 얘기죠. 네. 네.
0: 법 벌림 바꿔야 되겠네요. 그럼. 네, 그래서 럼 네. 그 일단 하루에 근로할 수 있는 상한을 좀 정해놓든지 예. 아니면 근로일과 근로일 사이에 몇시간 연속해서 쉬는 걸좀 의무적으로 만들게 한다든지 해서 보완을 음. 해야 된다는 지적이 이게 계속 나오고요. 예. 아 그동안 이제 계속 이제 노동계에서 주장했던 게 11시간 연속 휴식제거든요. 음. 그러니까 날과 날 사이에는 11시간은 연속으로 휴식을 해야 된다는 건데 음. 사실은 이것 또, 입법에 좀 미비로 보입니다. 그래서 이걸 빨리 이제 한도를 정해놓거나 연속 휴식제를 도입해야 된다는 목소리가 이제 노동계에서 나오고 있는 겁니다. 알겠습니다. 그러니까 그동안 니까그 입법 과정에서 뭔가 문구가
1: 애매하니까 노동부 보고 해석을 해달라고 한 거고 네. 노동부의 해석, 그러니까 정부의 해석이 이번에 대법원 판결하고는 좀 달랐다는 건데 맞습니다. 당시에도 그러니까 정부가 해석을 할게 아니라 네. 이거 법을 구체적으로 좀 만들었어야 되네 네. 라고 했는데 그냥 해석을 하고 넘어갔던 잘못이 여기까지 온 거네요. 맞습니다. 그러면 이게 법 바뀌기 때까지 현장에서는
0: 어떻게 적용을 좀호 하겠습니다 고용노동부가 굉장히 당혹스러워하고 있는데요 일단 대법원 판단에 맞춰서 행정 해석 그러니까 이거 연장근로 지침을 이제 변경을 해야 됩니다 근데 음. 이거를 지금 당장 할지를 이제 검토 중인데요 일단 만약에 해석을 변경하기로 하면은 고용부가 시행령이나 시행규칙 개정 필요 없이 그냥 해석을 전국 지방 고용노동청에 전달하면 되는 거거든요 예. 아 그러면 이제 어 바로 바뀌는 건데 이번이 또첫 판결이고 음. 이게 전원합의체 판결이 아니라서 좀 고민이 깊어지는 거고요. 음. 일단 법적으로는 연장근로 시간 위반이 아닌데도 과로산재로는 인정되는 그런 좀 약간 이상한 사례가 좀 많아질 수 있다는 우려도 이제 나오고 있습니다. 음. 얼른좀 법을 바꿉시다. 그러니까 뭐 대법원의 취지가 연장근로를
1: 이렇게 좀 해도 됩니다. 우리 좀일좀 좀 열심히 해야죠. 그래선진국 가죠. 그런 취지라면 네. 고, 고민할 문제인데 네. 그거 아니라. 법이 좀 이상하게 만들어져서 문구대로 해석하자면 이렇게밖에 못해요. 네. 라는 거라면 얼른 빨리 고쳐줘야죠. 네. 맞습니다. 국회가 좀잘 돌아가야 되는데 국회는 선거 가까워지면 네. 할 일을 안 하더군요. 출근, 출근은 하고 빨리 오전에 법 만들고 네. 네. 오후에 선거하러 운, 그 운동하러 가면 가야 되는 건데. 네. 아무튼 음, 사이에는 좀 혼란이 있을 수 있다. 예. 자 김치영 큐레이터가 갖고 선 소식은 굉장히 요즘 뜨거운 이슈인데. 주식 시장에서 이제 양도세를 부과하는 대주주 기준을 10억 원에서 50억 원으로 늘렸다. 네. 그 이야기예요. 무슨 네. 얘기인지 좀 설명부터 음... 좀 하고
2: 우리가 해석을 해보죠. 일단 오늘 국무회의에서 의결이 되면 네. 이게 바뀝니다. 그러니까 지난주에 기획재정부가 보도자료를 냈고요. 오늘 국무회의에서 의결을 해서 소득세법 시행령을 개정해서 음. 대주주 양도세 부과 기준을 단일 종목 기준으로 10억 원에서 50억 원으로 상향한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 여기서 말하는 대주주는 우리가 일반적으로 회사에 오너십이 있는 최대주주 뭐 이런 걸 의미하는 건 아닙니다. 음. 많이들 아시겠지만 국내 주식에 투자해서 돈을 벌면 세금이 없습니다. 비과세인데요. 음. 그럼 다 없냐 그건 아니 이고 어, 주식을 좀 많이 갖고 있는 사람들한테는 그래도 세금을 좀 걷어야지라는 음. 개념으로 대주주라는 개념을 지금 쓰고 있는데요. 예. 그래서 현행은 단일 종목 기준으로 10억 원 이상 주식을 가지고 있으면 이 사람을 대주주로 보고 음. 이 사람이 주식을 사고 팔고 해서 돈을 벌면 세금을 매긴다 이렇게 보시면 되는데 음. 오늘 국무회의에서 만약에 앞서 말씀드린 게 통과돼서 시행령이 고쳐지면 예. 단일 종목 기준 50억 원으로 이 대주주, 세금을 음. 부과하는 기준을 높이게 된다. 그 음. 얘기는 앞으로 세금을 내는 사람이 더 줄어들 수 있다. 이런 얘기가 되는 거죠. 아, 이건 뭐 전반적으로는
1: 좀 고치긴 고쳐야 된다. 이게 돈 많이 갖고 있는 사람에게 세금 많이 물리자는 취지에는 다들 동의를 하더라도 음. 즉 주식 많이 갖고 있는 사람에게는 부자니까 아, 이분들까지는 양도세를 좀 매깁시다라고 하는 취지에까지 공감이 하더라도 특정 종목을 10억 원 이상 갖고 있으면 대주주고 예를 들면 특정 종목 하나를 11억 원어치 갖고 있으면 대주주고 그렇지 않고 9억 원어치 종목을 10개 갖고 있으면 90억 원어치나 갖고 있는데 대주주 아니고 연말 하루 동안 11억 원을 갖고 있으면 그건 대주주고 (웃음) 1년 365일 내내 100억 원씩 갖고 있다가 연말에 잘 정리하면 대주주 아니면 이거는 그 취지에 충분히 공감을 하더라도 이런 식으로 운영을 하면 이상하다 네네. 빠져나갈 사람은 다 빠져나가고 몇 마리 못 빠져나가는 바보는 내고 더 부자는 세금 안 내고 네네. 취지가 이상한 거는 맞는데 음~ 근데 이제 막 그러면 어떡할 거냐 올해 이게 그 대통령이 이런 법 없애겠다고 대선 공약까지 했는데 왜 올해는 여기에 대해서 말이 없어라고 하는 거에 대해서 추경호 기재부 장관은 어쩔 수 없습니다 이거 그냥 검토 못합니다. 하고 넘어갔다가 전격적으로 바뀌었네요, 이게?
2: 이게 논란이 굉장히 많죠. 말씀하신 것처럼 이제 세금을 부과하는 방식에 있어서의 문제점은 분명히 있지만 음. 그래도 주식 투자를 통해서 꽤 많은 돈을 버는데 과세형평성이라는 차원에서 그럼 세금을안 물릴 것이냐의 문제도 남아있거든요. 그래서 방법의 문제는 있으나 과세형평성 차원에서 주식으로 돈 많은 사람들한테 세금을 내기 하는 건 맞다라는 음. 취지에서 사실 법은 이른바 금투세라고 해서 예. 2023년도에 주식 포함해서 금융투자 상품에서 5천만 원 이상의 소득을 올리면 음. 거기서 세금을 걷자 이 방향으로 가고 있었습니다. 근데 그게, 그게 맞죠 사실은. 네. 부자든 안 부자든 우리도 부동산도 10억
1: 원에 사서 15억 원에 팔든, 네. 100억 원에 사서 150억에 팔든, 1억에 사서 1억 5천에 팔든, 다 세금 내잖아요. 그렇습니다. 심지어는 100만 원에 사서 150만 원에 팔아도, 부동산 그렇게 팔아도 세금 내잖아요.
2: 근데 이제 게 당연히, 이게
1: 당연히 그다 내야죠. 네. 음.
2: 이번 정부 들어서면서 아직 도입하기에는 시기적으로 시기상조니까 이걸 좀 미루자라고 해서 2년 유예를 해 놓은 상태였거든요. 음. 그래서 얼마 전까지 추경호 기재부 장관 같은 경우에는 올해 안에 이걸 대주주를 확대하는 방안 그러니까 세금을 내는 사람을 좀 줄이는 방안은 사실상 힘들다라고 발언을 했었고요. 음. 그런데 이제 최근에 개각이 좀 있었지 않습니까? 그러니까 예. 최상목 기재부 장관 후보자가 인상청문회에서 이와 관련된 발언에 대주주 양독세 기준 완화를 시행할... 거다라는 의사를 밝혔습니다. 음. 그렇다 보니까 아 이게 시행되는구나라는 기대감이 시장에 잃었고 또 아직 취임 전이지만 지난주에 기재부가 보도자료를 내면서 조금은 전격적으로 대주주 기준 완화를 지금 발표를 해버린 거거든요. 그게요. 이건 뭐할 수도 있고
1: 안할 수도 있는데 막판에 하려고 했다가 안 했다가 해서 혼란을 준건 그건 뭐변명 여지는 없는 것 같아요. 그런데 일단 이렇게 되면... 오늘까지
2: 정리를 해야 되는 겁니까 아니면 상황이 어때요? 그렇습니다 사실은 오늘까지 지금 정리를 해야 되는 상황이어서 주식시장은 예. (29일) 날이 폐장이에요 그러니까 앞으로 (3거래일이) 남은 거거든요 (26) (27) (28) 이렇게 아~ 월, 이번 주 화수목 네. 네. 네, 올해. 월요일이 성탄절이니까 네. 그니까 러 세금은 아까 대주주라는 기준이 아까 이거 되게 이상하다고 말씀하셨는데 연말 마지막 날을 기준으로 해서 그 사람이 주식을 한 종목에 얼마를 가지고 있느냐로 예. 대주주냐 아니냐를 구별을 하거든요. 세금을 내는 사람을 구별을 하거든요. 네. 그러니까 그걸 회피하려면 어쨌든 간 오늘까지 주식을 팔수 있는 사람들은 팔아서 그 음. 대주주의 요건에서 빠져나와야 되는 것이죠.
1: 그러니까 제도를 왜 그렇게 만들어서 운영을 하냐고요 그게. <웃음> 그러니까 취지는 이해가 되는데 그, 그런 식으로 예전에는 그, 그게 100억 원인가 그렇게 높았으니까 그게 큰 시장에 영향을 안 주지만 이걸 자꾸 50억으로 줄이고 30억으로 줄이고 10억 원 줄이니까 이제 웬만하면 연말에 그렇게 갖고 있는 사람이 뭐 수천명 되고 막 쏟아내고 이렇게 세상에서 우리나라만 이렇게 운영하고 있는데
2: 그러다 보니까 이제 네. 이번에 발표한 게 올해 시장, 연말 시장의 변동성을 그럼 줄이는 요소로 작용할 수 있느냐의 문제로 보면 네. 이미 대주주 요건에 해당될 만한 사람들은 그러니까 저희가 이전까지는 10억 원이었으니까요. 음. 어, 11월부터 사실 주식을 조금씩 조금씩 처분하기 시작하거든요. 예. 어, 주식이라는 게 하루에 많은 물량을 소화하기가 힘들기 때문에 음. 빠르면 11월 초순부터 시작해서 11월 중순까지 어, 대략 10억 원보다 훨씬 낮은 금액으로 낮춰놓습니다. 이미 맞춰놨을 것이다. 네. 왜냐하면 음. 마지막에 주가가 올라버리면 또 10억 원을 넘어서 <웃음> 내년에 이제 세금을 내야 되는 상황이 벌어지기 때문에 그래서 네. 이미 팔 만큼 다판 상황에 거 마지막 날이 시행령이 통과돼서 나온다는 거에 대해서 음. 할 거면 좀 빨리 해 주지.
1: 거기에 대해서는 네. 뭐 아무도 얘기 못할 겁니다. 할 거면 진작해서 빨리 알려줬어야지. 지금 오늘까지 결정해야 되는데 오늘 국무회의에서 이걸 결정한다는 게 말이 됩니까 이건. 음. 아무튼 근데 이건 근본적으로는 그 결국은 이제 주식 투자에서 번 돈을 어떻게 세금을 매길 거냐. 네네. 거기에 대해서 룰과 원칙을 갖고 우리나라가 만들어야 되는 건데 말씀하신 대로 오천만 원 이상 번거에 대해서는 그게 대주주든 소액주주든 다 양도차익에 대해서는 세금 내라라고 하는 게 원칙을 만들었다가 뭐이년 전인가요? 그때 또 선거 앞두고 그건 안 되지라고 하는 여론에 밀려서 여야가 다 합의해준 거 아닙니까? 다시 옛날로 다시 돌아가도록.
2: 그렇습니다. 지금 이년 음. 유예를 해놓은 상태여서 이천이십오 년 시행으로 돼 있거든요. 예. 근데 이제 이게. 이번에 약간 방향성 자체가 완전히 반대로 갔기 때문에 과연 음. 그러면 아까 말씀하신 금투세를 그대로 도입할 수 있느냐의 문제도 지금 남아 있습니다. 음. 그러니까 사실은 우리나라가 주식에서 이렇게 세금을 안 내도록 비과세를 해주는 조치는 어 초기의 시장 활성화를 위해서 해준 거거든요. 그러니까 우리나라 주식만. 그렇죠? 예, 해외 주식에 내는데. 최대한 많은 사람들이 들어와서 투자를 하게 해서 음. 시장 발전을 좀 이끌겠다는 차원이고 두 번째 이렇게 돈이 많이 들어오게 되면 이게 기업들로 가서 기업들도 자본을 좀 원활하게 조달해서 기업들에게도 도움이 될 것이다. 라는 차원에서 시행을 했는데 주시장이 이제 꽤 많이 발전을 했고 커졌기 때문에 음. 이제는 이 제도를 좀 바꿀 필요가 있다는 라 근본적인 물음이 있었죠. 그래서 예. 이제 금투세라는 걸 도입하고 대신에 돈을 잃든 따든 돈을 내고 있는 거래세를 줄여주자라는 방향이었고요. 근데 이게 지금 좀 흔들려 는 상황이어서 금투세 2025년에 도입할 수 있겠느냐 이 부분에 대해서 얼마 전에 이제 대통령실 쪽에 문의가 들어간 게 있는데요. 여기에 예. 대해서 대통령실에서 금투세 관련은 내년에 대내외 시장 상황을 봐가면서 국회 논의를 거쳐서 결정할 사안이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 음. 금투세 도입마저도 사실은 힘든 거 아니냐라는 얘기가 지금 나오고 있습니다.
1: 2년 뒤에 자동으로 또 도입되는 것도 어려울 수 있겠다 분위기로는. 이게 선거가 다가오면 아무것도 못하는 일이 여야 합의가 더 됐었는데 원칙도 맞는 일이고. 알겠습니다. 그런 일이 있어서 하여튼 정리 안 하신 분은 오늘까지는 하셔야 된다. 다만 그게 10억에서 50억으로 늘었으니까 오히려... 이미 하셨던 분들은 다 하시는 거고 오히려 더 사시는 분도 있을 수 있겠네요 오늘은 음, 지적하신 대로 자남극민 큐레이터가 준비해 오신 소식은 일본 기업들이 올해 배당 규모가 꽤 늘어났다는 건데 얼마나 늘었어요? 예 올해 일본
3: 상장기업이 배당하기로 한 배당금 총액이 15조 7천억엔, 그러니까 우리 돈으로 143조 원으로 집계가 됐는데요. 예. 이거 지금까지 일본 주식 역사상 가장 큰 규모의 배당이고요. 음. 지난 9월에 사실 한 어느 정도 나올 거다 예상을 했는데 그것보다도 석달 사이에 4조 원이나 늘어난 겁니다. 음. 그러니까 굉장히 통큰 배당을 했다 이렇게 볼수 있는 거죠. 예. 그래서 사실 이게 옆나라 얘기지만 상당히 부러운 얘기인데 음. 뭐 일본 증시가 그만큼 이제 침체를 탈출했다 이런 신호로도 보고 있습니다. 음. 배당을 늘렸다는 건 이익이 많아졌다는 뜻입니까? 그렇습니다. 정확히는 일본 기업들이 돈을 잘 벌고 있어서다 이렇게 얘기할 수 있는데요. 예. 배당이 역대 최대면서 동시에 일본 기업들의 순이익도 사상 최대를 기록할 전망입니다. 예. 그러니까 올해 배당을 늘린 기업이 어떤 기업들인가 보면 은 일본의 뭐 삼성전자 같은 위치인 도요타, 같은 자동차 업계가 순이익이 늘었고요또 음. 수십 년 만에 인플레가 오면서 이제 식품 업체도 수익이 늘었고 또이 국내 이동이 늘면서 철도도 늘어 철도 기업들도 수익이 늘었는데 음. 정리해보면은 일본의 수출 대표 기업도 돈을 잘 벌었고 예. 매수 대표 기업들도 돈을 잘 벌었다 이렇게 음. 볼수 있습니다
1: 음. 돈을 잘 번다고 해서 다 배당을 잘하는 건 아닌데 여기는 좀 올해 배당도 좀
3: 합시다라고 하는 분위기가 좀 돌았나 봐요. 그렇습니다. 음. 뭐 전반적으로 일본 증시 분위기도 좋았던 결과라고 볼수 있는데요. 음. 올해 일본이 주요국 증시 가운데 거의 챔피언이라고 볼수 있는데 음. 사실 일본 증시가 챔피언이다란 말이 참 생경한 일이죠. 그러니까 일본 니케이 지수가 올해 한 29% 상승했는데 네. 이게 지수 전체가 약 30%에서 가량 상승한 거니까 음. 대단한 성과고 미국이 올해 한 24% 올랐고 우리가 한 19% 올랐거든요. 그러니까 굉장히 성과가 좋았다. 그러니까 주가도 오르고 배당도 많이 주는 한 해가 됐다는 거고 음. 일본 증시가 사실 올해 33년 만에 최고치를 기록했거든요. 그러니까 예. 1990년에 기록한 주가를 지난달에 돌파했는데 이제 나이보다도 긴 시간이더라고요. 그러니까 일본은 지금 제 또래들은 처음 보는 주가를 지금 찍고 있다 이렇게 네. 볼수 있습니다. 알겠습니다. 제 또래들은 뭐 예전에 한번 봤던 일본에서. <웃음>
1: 이렇게 이제 결국 기업이 돈을 벌면 그걸 잘 배당해서 또그 국민들 주주들이 나눠갖고 그렇죠. 또 그게 또 소비가 되고 하면 그게 또 선순환이 되고 그러는 건데 이런 얘기 전할 때마다 왜 우리나라 기업들은 이렇게 배당을 잘안 하지? 그래서 하는 이야기 또 고민 항상 안할수 없어요.
3: 굉장히 부러워지는 부분이죠. 지금 음. 일본 개인들도 돈을 많이 벌었는데 네. 지금 개인주주의 비율은 20%거든요. 그러니까 개인주주들 주머니로만 27조원 가량이 들어갔다고 해요. 음. 그러니까 일본 국민들이 그만큼 돈을 많이 기업으로부터 받아서 음. 많이 쓸 것이고 또 요즘은 일본에서도 청년들이 재테크로 주식을 많이 한다고 합니다. 네. 그만큼 분위기가 좋아지고 있어서 이제 경제가 살아나고 음. 있는데 말씀하신 대로 우리나라는 전혀 그런 분위기가 아니잖아요. 그러다 보니까 국내에서도 좀 배당 관련해서 세금도 그렇고 제도도 많이 정비를 해야 된다. 지금 일본 주식시장에 비해서 우리나라가 주주에게 돌려주는 주주 환원 비율이 한 4분의 1 정도라고 합니다. 그러니까 기업이 100을 벌면 돌려받는 게 4분의 1 수준이라는 거죠. 그러다 보니까 옆나라 일본을 보면서 부러우면서도 우리도 좀 바꿀 게 없나 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 바꿀 거 얘기하자고 하면, 대주주 입장에서는 배당을 해서 주가가 올라가면 상속세만 많아지고, 그렇죠. 배당을 해서 가져오면 그게 이제 종합과세 되는 바람에 많은 세금으로 날아가니 그렇죠. 그러니까 아버지가 배당을 해서 백억 원을 받으면 오십억 원 세금 나가고, 나머지 오십억에 대해서 상속세로 또 이십억 나가니까, 이십억 밖에 수만이 안 들어오는 배당을 대주주가 왜 하겠냐, 그렇죠. 하는 목소리는 있고, 그런데 네. 근데 일본은 안, 왜안 왜 그런 킬래 그런 건지, 그럼에도 불구하고 하는 건지는 좀 알아봐야 되겠네요. 맞습니다. 예. 예, 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 모여서 경제 뉴스들 중요한 거 뽑아서 잘 정리해드리겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다